0: por favor, y hoy cambiamos la vamos a cambiar la dinámica del cuidado de los niños, la doctora Silvia empezando los cultos, va a estar ahí afuera, ya en entrada, tomando temperatura de los niños y, y eh, preguntando y, y checando el nivel de oxígeno a los niños también, entonces el filtro va a cambiar de arriba hacia afuera, ahí va a estar la doctora Silvia a partir de ese culto. Muy bien, pues preparen sus Biblias, yo espero que tengas tu Biblia en tus manos saca tu Biblia y ponga mucha atención hoy vamos a, a clausurar una una mini serie que empecé hace un mes nadie se burla de Dios parte 3 quedó, de, quedó quedé debiendo ¿no? Y, y lo prometido es deuda pero no es yo voy a explicar cómo funciona eso <ríe> yo oro yo ayuno yo me meto a estudiar me meto con Dios Dios me da el sermón pero a veces, Dios me da el inicio del sermón y ya se, se estanca. Entonces yo sé que Él quiere algo más. Por lo tanto, la parte 3 no fue predicada de manera secuencial, digamos así, cronológicamente temporal a la parte 2. Pero hoy vamos a dar la parte 3 de, de Nadie se burla de Dios. Anteriormente, para que tengan una idea de lo que ya vimos en esa serie de tres sermones, anteriormente vimos como Israel como nación ofendió a Jehová porque se sintieron muy poderosos y eh, se, se sintieron independientes de Dios y a la vez vimos cómo los filisteos se habían burlado de Jehová porque se sentían mucho más poderosos que Jehová eso fue lo que vimos en la parte 1 y la parte 2 y ambos pueblos recibieron su merecido castigo porque nadie se burla de Dios Estamos aquí, ¿verdad? Pones en tu cerebro, en tu corazón Nadie se burla de Dios El ser humano se puede burlar de otro ser humano No debemos de hacer, pero hay personas que lo hacen El ser humano puede intentar engañar a otro ser humano Pero de Dios nadie se burla y nadie lo va a engañar Él es Dios, Él sabe todo Hay un pasaje en Oseas Yo creo que Oseas es el libro menos leído de toda la, la palabra Oseas. Eh, pastor, pues dónde está Oseas, hermano? Está entre Génesis y Apocalipsis, búscalo, estoy seguro que lo vas a encontrar. Porque está ahí. Y si está ahí, es porque tiene que estar ahí, porque merece estar en el canon bíblico. Para que tengan una idea, hoy vamos a ver Oseas es de los pocos libros donde mencionan cómo Dios trata la burla hacia él. Oseas Capítulo 13 Y aquí empezamos Iglesia de gracia y paz Personas que nos ven por internet Prepara tu Biblia sea, Capítulo 13 De versículo 1 al 8 1 al 8 Es ahí donde vemos Cómo Dios trata Con aquellos que se burlan de Él ¿Cuál es su respuesta A los que se burlan de Él? El pasaje dice así me con tus ojos por favor Cuando Efraín hablaba Hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Déjame darte un, un contexto cultural de eso. Había religiones que adoraban los becerros Egipto era una de ellas Y antes de sacrificar El becerro lo besaban Todos besaban al becerro Pastor, ¿de dónde sacaron Esa tontería? Yo no sé Pero antes de sacrificar el, el becerro lo, lo besaban Bueno, por eso aquí estamos leyendo Era parte de su culto pagán, pagano Versículo 3 Por tanto, serán como la, la niebla De la mañana Como el rocío de la madrugada que se pasa... como el tamo de la tempestad... Arroja de la, arrojada de la era... y como el humo que sale de la el tamo, el tamo es... el polvo del polvo... es algo muy pequeño... muy tenue... y aquí dice que aquellos que se burlan de él... serán como el tamo... él va a soplar... y la persona va a desaparecer... se va... se acabó... es su juicio... es su juicio... mas yo soy Jehová... tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí y bien que lo sabemos yo te conocí en el desierto en tierra seca el éxodo en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón por esta causa se olvidaron de mí bueno, son personas que piden algo a Dios y cuando Dios les concede lo que piden se alejan de Dios. Hay muchos casos, muchísimos. que bueno que tú no eres así. Pero hay muchos casos de personas que uno lo ve y dice: wow Este hermano y esta hermana como oran, como ayunan, como tan pronto cuando reciben lo que quieren de parte de Dios, nunca más los ves. Ya, ya lo tengo. Un dicho, una una expresión muy mexicana, ¿no? Ya la hice y ya. Pero se olvida de que fue Jehová quien le dio. Jehová da, Jehová toma alabado sea el nombre de Jehová. Por eso Israel pensaba que era la superpotencia, porque era el pueblo de Dios, y podían hacer lo que se pegaba la gana, y no, no es así. Versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Mire cómo cambia. Empieza como soy su salvador. Pero ahora soy su cazador. Como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Juicio de Dios. Juicio del Señor. El juicio vino por los asirios. Jehová prometió, si no cambia su parecer yo los perseguiré, yo los casaré y los voy a enjuiciar y sucedió como no cambiaron su mentalidad los asirios entraron los asirios invadieron Jerusalén en el, en el año 722 en 722 fue una masacre mataron a muchos, muchos y llevaron a los que sobrevivieron y esas personas, escuchen bien eso de los que regresaron, de los que fueron a cautiverio el 98% nunca regresó a Israel. Se quedaron por allá. Murieron allá. Sigamos con Oseas 13, por favor. Oseas 13. Versículo 9 al 11. Pongan mucha atención. Te perdiste, oh Israel. Mas en mí está qué. Entiendan eso. Te perdiste, pero hay solución. Porque en mí está tu qué. Tu ayuda. Versículo 10, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, da mi rey y príncipes? ¿Sabe qué hizo? no? Fue cuando las personas se congregaron y dijeron, ¿sabe qué? Queremos un rey. Y Samuel dijo, ¿están locos? Ya tenemos el rey con nosotros, nombre nombra Jehová. No, no, no. Queremos un rey como Egipto, como Babilonia, como Siria, como Asiria. Y aquí Jehová dijo, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde está tu rey para que te pueda librar? Y el versículo 11 está subrayado. Te di rey en mi furor y te lo quité, ¿cómo? En mi ira. Pongan atención aquí. Ese es un proceso continuo. Hay algunas realidades inquietantes en ese versículo 11. Para empezar, son verbos, in, en, en el griego son verbos imperfectos en su original, significa que la acción se repite una y otra vez, no es un rey, y no es que quito un rey, no, eso se repite, son verbos imperfectos, literalmente dice así, seguí dándote reyes en mi furor, y seguí quitándote en mi ira, te di y lo quité, a lo que se refiere es al reino del, no, del norte, el reino dividido, el del norte, Diez reyes ponga atención, la lista aquí son 10 reyes Jehová les dio diez reyes Les quitó diez reyes Y cada vez era peor que el anterior Se los dio como juicio Se los quitó como juicio Acción repetida una y otra vez Porque no aprendieron la lección No quisieron aprender la lección Su idolatría continuó y todo terminó, terminó después de diez reyes. Y después vinieron los asirios y llevaron a todos allá. Mataron a algunos y llevaron a los que sobrevivieron. La pregunta es, ¿hay esperanza? Porque Jehová avisó a Israel años y años y años. Y no quisieron escuchar a Dios. Dios siempre habla. Dios siempre te está hablando no es que, pastor, es que yo no escucho a Dios porque no quieres Dios te habla todos los días en su palabra, lee la Biblia todos los días en sueños, en visiones en profecías que pasan por la palabra, claro porque tampoco se vale que sigas a un profeta y no a Jesucristo quien ungió el profeta tenga esa limitación, por favor no todo aquel que habla de profecía es profeta. Ya hablamos de eso en paz un montón de veces. El ministerio profético y don de profecía son dos cosas diferentes. Pero bueno, el detalle aquí es que Israel seguía a, a quien sea menos a Jehová. Jehová se hartó y dijo: Bueno, ¿está bien? Si así quiere, así va a ser. Les dio diez reyes en secuencia y los quitó. Y cada vez el estado era peor. Hasta que para culminar. Los asirios. Y ahí sí fue la el caos, la vergüenza y destrucción. Eso pasa cuando alguien que tiene a Dios, alguien que tiene a Jesucristo lo cambia por otra cosa que no es Dios. Es lo que pasa. Porque la persona se vuelve cautiva o cautiva de lo que decidió adorar en lugar de Dios. Si amas más a tu carro que a Cristo, tu carro es tu Dios. Es tu ídolo. Si amas más a tu dinero que al Dios que te lo dio, cuidado. Eres idólatra. Amas más a tu dinero que al Dios que lo está dando. Tengamos las cosas, iglesia, gracia y paz, en su perspectiva adecuada. ¿Sí están aquí, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Y la lección ahí está. Si amas a algo más que a Dios, ese si algo... Te trae cautivo cautiva. Es tu Dios, es tu ídolo. Pero de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Oseas 14, vayan no al capítulo 14, por favor. Oseas 14, versículo 1 al 9. Volve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Y volveré a Jehová y decirle: Quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, por fin, entendieron. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión los amaré, escuche eso, de pura gracia, ¿sabe qué es eso? porque Jehová nos ama? porque quiere pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo seré Israel como rocío él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo. Y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo oiré y miraré. Yo seré a él como a la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es el sabio? Para que entienda esto y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son qué? Va de nuevo. Porque los caminos de Jehová son? rectos Y los justos andarán por ellos. Pero los rebeldes caerán en ellos. Es lo que Pablo decía. La cruz es salvación para algunos y tropezadero para la mayoría para aquellos que no aceptan a Jesucristo es un tropezadero la cruz para algunos es obstáculo porque insisten en llegar al cielo sin pasar por la cruz de Cristo primero no puede ser, no es posible dije una vez y te voy a repetir todos queremos estar en el monte Oreb todos queremos estar en Sinaí lugar donde Dios habla pero se nos olvida algo en el camino de aquí a Oreb, hay un lugar llamado Gólgota, Calvario, Cranión para los romanos, y ahí hay muerte. Ahí es donde tus sueños mueren. Ahí es donde nuestro ego sufre y muere. Pero una vez que morimos en el Calvario, resucitamos con Cristo vivimos con Él y entonces sí seguimos camino y llegamos al lugar donde Dios habla no hay atajos para allá si algún día dice Señor háblame Dios te va a decir ven conmigo al Calvario y e contempla lo que hice por ti primero y e una vez que me mires yo te miraré y e una vez que me hables yo te oiré y e una vez que camines yo caminaré contigo y e un día llegarás al lugar donde hablo y ahí me vas a escuchar ¿qué ¿Sí quedó claro, verdad? no hay atajos allá, hay que pasar por el calvario que por cierto hoy en día es el barrio musulmán de Jerusalén si todavía tienen la idea de ir allá a ver el monte de la calavera lástima Margarito pero eso ya es noticia pasada para aquel que están viendo hay una biblia la biblia de Thompson que es excelente excelente arqueológicamente correcta bíblicamente correcta pero hay una foto ahí que me inquieta es la foto de la montaña de la calavera y en el pie de la foto hay una inscripción que es el Golgota. yo no sé quién pasó la información a Thompson pero no es ahí ese lugar está está en el polo extremo de donde estaba el Gólgota, que hoy es el barrio musulmán. Entonces, no se vayan con la finta, por favor. Alguien una vez me dijo, Ângelo, ¿no te gustaría vivir en Jerusalén? Le dije, no. No. Yo quiero vivir donde Cristo camina hoy, no donde caminó un día. Y Cristo camina en México hoy. Yo quiero estar aquí, no allá. <risas> la pregunta aquí es, ¿quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu rey? 200 años. Fue ese el tiempo en que Jehová avisó a Israel. Ponga atención. 200 años avisando todos los días. Regresa a mí. Correse a mí. 200 años de advertencia antes de la cautividad. 200 años. Y siguieron en su caminar, Israel cambió a su rey, al Dios vive verdadero, por una secuencia de gobernantes impuros, pecadores e impíos, lo que hicieron, escogieron a un fraude como rey, Saúl, por cierto, Jehová ya había prometido que les daría un rey, eso es lo que más me llama la atención en la historia, ya había una promesa, les daría un rey, pero esperen, no es cuando ustedes quieran, no es cuando ustedes exijan, es a mi tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, los nuestros no. Por eso no corran, caminen con Cristo. Dios había prometido enviar un rey y lo hizo, les dio un rey verdadero, ese sí un rey verdadero. El profeta Natán fue enviado para confrontar a David, ya sabe, de su pecado. Natán esperó un año y medio hasta que Jehová le dijo, ahora sí, Natán, apúrate, entra al palacio de David y confrontale con tu dedo o ¿No? Todo profeta tiene dedo o estudo, así. Señala, ¿no? Ve ahí, claro, la Biblia no, no busca el dedo o porque no vas a encontrar. Eso lo digo yo, ¿ok? Natán fue enviado a confrontar a David con su pecado. Y así como confronta... Jehová le hace una promesa a David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Estamos viendo que nadie se burla de Dios. Nadie. Parte 13, última parte. Segunda de Samuel, capítulo 7... Versículo 12, versículo 13. Y cuando tus días sean cumplidos... dice Natán hablando con David. ¿okay? Y cuando tus días sean cumplidos... Y duermas con tus padres... Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje Escuchen bien eso José era el linaje de, de Jesús Pero María también era Porque algunos piensan Pero José no participó en la concepción de Jesucristo No, pero María era Si es de un lado, si es de otro Era el linaje de David De hecho es, la, es, es el único caso en la Biblia Donde se toma el linaje de la mamá No de papá. Y también los judíos acusan a cristianos de hacerlo. Porque siempre es el varón. Pero en ese caso, y Dios hace lo que quiere hacer, cuando quiere hacer, de la manera en que le quiere hacer. Se tomó el linaje de María. Cuando tu días un cumplido si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sabe dónde estás hoy? En la casa de Dios. Esa es la casa que menciona. La casa de Dios. La pregunta es, ¿cuándo empezó a cumplirse la promesa de un rey? El evangelio de Lucas es muy curioso. Lucas era médico. Y Lucas es muy detallista. Lucas fue el único de los cuatro que entrevistó a María que dice su evangelio. El Evangelio de Lucas es la perspectiva femenina del Evangelio, del de, de Ministerio de Jesucristo. Lucas fue el único que se sentó con María, ya anciana por supuesto, y la entrevistó. Fue el único, Nadie más lo hizo. Por eso hay cosas ahí, que, que la frase termina, y María guardaba eso en su corazón. Y buscas en los otros eh, tres Evangelios y no vas a encontrar. Porque María guardaba eso en su corazón. Pongan mucha atención, por favor. Ahí va Lucas. Lucas 1. Versículo 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo sé que no es Navidad, pero ya, ya sentimos las ganas de la Navidad otra vez. ¿no? Si fuera por mí, sería Navidad todo el año, pero... Yo no soy Dios. <risa> y ahora... Concebirás en tu ventre y darás a luz un hijo. Y ahí viene. Y llamarás su nombre. ¿Qué dice ahí? Jesús. Joshua. Josué. Es el mismo. El nombre es idéntico. Este será grande. Y será llamado hijo del Altísimo. ¿Te imaginas una jovencita de 15 años... Que sabe la historia... Que sus papás le contaban... Que sabe que... Eh, eh, el, el rey... Tenía que nacer... Del linaje de David... Toda jovencita judía... Pensaba, ¿seré yo? Judía del linaje de David, por supuesto... ¿Seré yo? ¿Seré yo? Porque había una promesa... Había una promesa... Y Dios cumple su promesa... No sabemos cómo era María Hay que aclarar eso. Pero sí sabemos algo, estamos seguros de algo Era una chica muy buena Muy buena ¿Por qué se hizo? Bueno, porque Jehová tenía un montón a su disposición para escoger Y escogió entre todas a esta A María Era una chica muy buena Y sabemos Cómo era su corazón Porque de inmediato Se rinde y dice Soy tu sierva, haz de mí tu voluntad 15 años de edad. Bueno, ya cerca de Navidad, entrando en noviembre, hablaremos de todo el aspecto de la natividad. Pero quédate con eso hoy. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá que alabado sea el nombre de Jesucristo. Él manda nosotros no. Y así empezó el aviso El rey está Su reino llegó Isaías 9 Versículo 6 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Ojo, no es Admirable consejero No, no, no hago un espacio ¿Sí? y llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de qué? De príncipe de paz y él vino él nació el rey verdadero ya no era necesario a Israel cambiar de rey buscando un mejor monarca un mejor gobernante un mejor líder él vino como, como había prometido y todo eso se vino abajo cuando el mismo Israel tuvo que tomar una decisión otra vez y decidió mal querían al rey verdadero o querían a un ladrón llamado Barrabás hasta el día de hoy no hay psicólogo en el mundo, psiquiatra que pueda explicar el cambio de esa multitud. Cinco días antes lo recibieron como conquistador, entrando a su ciudad. Osana, al que viene en nombre del Señor, salva, el Señor Jesús. Colocaron sus ropas, se treparon a los árboles que están las ramas, las palmeras, las palmas. Era. De esa manera que recibía a un conquistador en aquel entonces. Alejandro Magno fue recibido así. Napoleón en Egipto fue recibido así. Todos ellos. Constantino fue recibido así. Cuando eh, conquistó Bizancio, hoy, hoy eh, Estambul, en Turquía. Era la manera de recibir. El mensaje era claro. Tú eres nuestro conquistador. Ahora explíqueme eso. Los mismos que lo habían recibido como conquistador... Cinco días después dijeron... mátelo, Crucifíquenlo. Increíble. Juan 18. De 38 al 40. Aquí se habla de tomar decisiones. Israel tomó decisiones toda su vida y todas malas. Y aquí va de nuevo, miren. Juan 18. De 38 al 40. Le dijo Pilato que es la verdad y cuando hubo dicho eso salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hay en él ningún delito uno lee ese pasaje y piensa Pilato era bueno no, no te engañes era una víbora Pilato Poncio Pilato para que vean como Pilato era, era malo cinco años antes de eso seis años porque el tiempo seis años Pilato decide rendir honores a César Y llena Jerusalén Con estatuas de César El emperador Claro, los judíos amanecieron Con las estatuas en su ciudad Y literalmente se pusieron locos ¿Cómo que una imagen Una imagen para adorar En Jerusalén? Entonces fueron con una comitiva De tres mil Para hablar con, con Pilato Pero Pilato no estaba en su casa Estaba en el anfiteatro en Cesarea a la orilla del mar ahí tenía su casa de, de playa puso Pilato <ríe> y los tres mil judíos marcharon hacia allá once días después llegaron y entonces claro era una multitud enorme de tres mil si hoy es una multitud hace dos mil años era algo ensordecedor. llegaron a Cesarea y entonces alguien avisó a Pilato oye esta gente viene allá de tu ciudad quieren hablar contigo y Pilato entonces dijo que reúnalos por favor en el anfiteatro. Si buscas en internet vas a encontrar el anfiteatro romano de Cesarea. Está casi intacto, está impresionante. Tres mil personas adentro, Pilato llama a sus guardias, sube a la plataforma y dice que es lo que quieren. Y dijeron, ¿sabe qué? Eh, quita las imágenes de César que colocaste en nuestra ciudad. Quítenlas. Pilato dijo, no, aquí mando yo, no ustedes. Van a morir si siguen aquí. Eso está comprobado, esto fue un hecho. ¿Sabe lo que hicieron los 3.000? Se hincaron, los que tenían algún soldado romano cerca se acercaron, colocaron la espada romana en su cuello y los tres 3.000 dijeron, mátenos a todos, si te atreves. Mátenos a todos, si te atreves. Entonces le dio pánico a Poncio Pilato, no los mató y a partir de ahí los fariseos encontraron la medida... de cómo manipular a Aponso Pilato. Era un títer en sus manos... aunque él no sabía. Claro que las imágenes fueron quitadas... entonces para, para que quite esa idea... de que Pilato era bueno... no, no era bueno. Pilato no era bueno. Nada más tenía que, tenía que hacer algo... y dijo, mire, yo, yo no encuentro nada malo en él. Pero... vamos a seguir aquí, ponga atención. Otra vez, 38. Le dijo Pilato que es la verdad... Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hay en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os solte uno en la Pascua, un prisionero, es la costumbre. ¿Queréis pues que os solte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y mire cómo termina Juan, y Barrabás era ladrón. O sea, claramente todos sabían que Barrabás era un ladrón y dijeron solte a Barrabás qué, ¿qué hacemos con el Cristo? crucifíquelo clavó las manos dijo, yo no tengo nada que ver con eso ¿eh? pero sí tuvo, claro Sabe lo que es peor? Es lo que, es lo que siguió porque después que sentenciaron a Jesús a la cruz claro que él tenía que ir a la cruz maldito aquel que es clavado en un madero dice Levítico, se hizo maldición por nosotros, cargó con nuestro pecado, lo demás ya lo sabemos. El hecho es que gracias y paz solo hay solo hay un rey verdadero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Solo hay un rey verdadero. La tragedia de la historia de Israel, la tragedia de la historia humana es que este mundo Así como Israel no quiere reconocer al rey verdadero, al Dios verdadero. Siempre lo cambian por otra cosa. Pero Dios ya ha determinado su reinado. E ir en contra de su reinado e ir en contra de Dios. Se llama rebelión. Y eso no termina nada bien para aquel que se rebela. El Salmo 2 el Salmo 12 es un aviso para todos aquellos que insisten en burlarse de Dios, en ofender a Dios. Salmo 2, del 1 al 12, sí, está extenso, para te lo voy a leer. Salmo 2, del 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido Pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya, los confines de qué? De la tierra. Todo le pertenece a Él. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admití amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, dice la palabra, toda rodilla, se inclinará al Señor, toda lengua confesará, confesará que Él es Dios, honrada al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos, los que en Él confían, ¿cuántos confían en Jehová, en ese lugar? así tiene que ser, Nada se burla de Dios, tarde que temprano. No vendrá a Siria a invadir tu, tu vida, vendrá otra cosa. La historia de Israel, como un todo, iglesia, gracia y paz, es una historia de blasfemia, abominación, apostasía y deserción. Increíblemente, es una historia de cambiar al único Dios verdadero por un rey impío. Un rey necio, llamado Saúl. Y después, pasó el tiempo y, y, y no asimilaron la lección. Después cambiaron a Jesús por un ladrón. Lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿te suena lógico eso? No, ¿verdad? Tienes al Dios verdadero. Y Dios no lo quiero, quiero un Dios falso. Tienes a Jesús en tu corazón. No, no, no que era Cristo, que era un ladrón, que era un ratero, a un engañador, aunque su nombre sea Satanás, porque es su nombre, el engañador. Eso no es lógico. Para nada. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el ser humano se aleja de Dios, empieza a cometer tonterías. Empieza a actuar de manera errónea. Cuando David ocupó el trono, una de sus primeras preocupaciones de David Fue el arca ¿Dónde quedó el arca? El arca de la alianza La presencia de Dios en medio de su pueblo ¿Dónde quedó el arca? Le dijeron dónde estaba Porque el arca ya tenía 100 años desaparecida Ah, sabía dónde estaba Hasta que alguien dijo Yo sé dónde está el arca Conozco la historia Mi papá me la contó De mi abuelo, mi bisabuelo, mi tetrabuelo Mi penta abuelo Y bueno Estuvo en casa de Abinadab, Abinadab, por pues mínimo 70 años se quedó el arca en casa de Abinadab y vimos eso en la parte 2, Abinadab tenía una casa en la montaña muy bonita, en un collado y ahí quedó el arca, la cubrieron, los hijos de Abinadab crecieron junto con el arca pero era una caja, para ellos no era nada, Quizá colocaban los pies sobre el arca quizá jugaban con el arca, no sabían lo que era ni, ni, ni les importaba saber lo que era tiempos después descubrieron que era el arca de la alianza la presencia de Jehová ¿sabe qué pasó? nada seguieron burlándose de la carne, jugando con la caja la historia que te voy a contar parece absurda pero sucedió y está en la Biblia ¿okay? el arca estuvo con Abinadab 70 años Segundo de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel. Capítulo 6, versículos 2 y versículo 3. Y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora, mora dónde? Significa en medio de la oración Porque se oraba en medio de los querubines. Él habita en medio de la alabanza En medio de la oración Pusieron el arca de Dios Sobre un carro nuevo Y la llevaron de la casa de Abinadab Que estaba en el collado Y Usa y Arío Hijos de Abinadab Guiaban el carro nuevo Bueno <risa> Error tras error el arca no fue para ser transportada por animales. Porque la presencia de Dios no viene sobre animales. Viene sobre sus hijos y sus hijas. El arca tenía, ar tenía argollas a un lado y varas para transportarla. ¿Que no aprendieron nada de la historia? No, no aprendieron. Y David menos, y era rey. David tenía prisa por traer el arca. Y Abinadab y sus hijos tenían prisa por librarse de esa carro. Uno tenía prisa por tenerla, pero de la manera equivocada. Y el otro tenía ganas de asotarla ya, ya, ya ocupa mucho espacio aquí. Llévenla. Así trataban a la presencia de Dios. Tanto uno como el otro. Y claro, no terminó nada bien la historia. Al menos no para ellos, ¿No? El arca representaba la presencia de Dios. Pero... Abinadab encarga a sus hijos de que la lleven. Usa y Ajío. No eran sacerdotes. No eran nada. Esos chamacos crecieron con el arca. Ya eran hombres. Adultos ya, pero... No eran sacerdotes. No era la manera. Y David... Escucha esto que te voy a decir. Y David lo sabía. Otro error. Prisa para que la presencia pudiera ser vista con Él... y su reinado fuera próspero... a manera equivocada... 2 Samuel 6... versículos 4 y 5... y cuando lo llevaban... o sea, llevaba del carro... <coughs> perdón... y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab... que estaba en el collado... con el arca de Dios... a Río iba delante del arca... ¿para qué? es la persona que dice... Si tú me invitas a tu iglesia, yo traigo la unción. Yo soy súper espiritual. Wow. Arriu es el típico cristiano que piensa que puede abrir paso a la presencia de Dios. Soberbia, orgullo y payasada. Como si alguien fuera Dios. No, si yo no voy, no hay avivamiento. Si yo no voy, no hay fuego de Dios, en qué estaban pensando. Ahí está. río Enfrente para que la multitud lo viera. Miren cómo yo abro paso a Dios. Es algo más grave. Miren cómo Dios me sigue a mí, no yo a Él. Wow. Cambia todo el panorama. Miren cómo Dios me sigue. Pero su hermano hizo algo peor. Hizo algo peor. La burla de Dios se paga. Y Dios cobra. Miren eso, va de nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, el Río iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, símbolos, Está bien, perfecto. Dios nos hizo alegres, pues bailemos para Jehová. Pero tiene que ser en Él, no en ti. Tiene que ser para Él, no para que te vean. Así no funciona. Así no funciona. A Río iba delante del arca. Ya comenté, una posición que no le tocaba. Abriendo paso a la presencia de Dios. Versículos 6 y versículo 7. Cuando, bueno, la cosa se pone peor. Cuando llegaron a la era de Nacón, un terreno que había por allá, Usa, hermano de Arrío, que iba atrás, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes, ¿qué dice ahí? De hecho está, está subrayado, yo subrayé. Quiero que entiendan algo. La palabra ahí es shamati. Significa que los bueyes resbalaron tantito, pero nunca el arca estuvo a punto de caerse del carro. Nunca. Nunca. Quiero claro que entiendan el concepto de que estamos hablando? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo herió ahí Dios por toda, por aquella de temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Muerto uno piensa muy dramático eso no, 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 es, no es dramático porque con Dios no se juega nadie se bula de Dios aquí no habla que el arca se iba a caer de hecho la palabra tropezar está mal no es que tu biblia esté mal no pero esa palabra no, no entra ahí los bueyes nada más se resbalaron porque eh, porque Uso iba atrás con un aguijón aguijoneando al al al, al, boy, al, al ganado que llevaba el arca para apresurarlo, pobrecitos se resbalaron. El arca nunca estuvo a punto de caer, entonces ¿por qué, ¿por qué usa la toca? Muy sencillo. Su hermano iba adelante, diciendo, miren cómo Dios me sigue a mí. Y el otro iba atrás, tocando el arca, mirando a los, a los demás, diciendo, miren cómo yo controlo la presencia de Dios. uno abriendo paso, el otro controlando soberbia, herejía pecado, muerte nadie se burla de Dios Dios no, no necesita de tu ayuda ni de la mía, quedó claro ¿verdad? Él es Dios somos nosotros que desesperadamente lo necesitamos todos los días de nuestra vida Él es Dios Dios Punto. Cayó muerto ahí. Porque se atrevió en su corazón a decir, miren cómo controlo a Dios. Uno abriendo paso a Dios, el otro controlando a Dios. Bueno. Versículo 8 y versículo 9. Y aquí viene lo peor. Piensa que terminó. No, viene algo peor. Y se entristeció David. Mira, David siempre se entristecía por todo pero no hacía nada. Cuando tuvo problemas con su familia, cuando violou violó a Tamar, o sea, cuando su hijo violó a su hija, la noticia llegó hacia él y la palabra dice, y David se entristeció mucho. Fue todo lo que hizo, se entristeció mucho. Como rey y como padre, no actuó. Isso e reino se vinha na a tal grado que chegou o momento de que viveu com os filisteus, seus arte-inimigos, babeando como louco, fazendo-se passar por louco para que não o matara. E a pessoa lá veio e Oye, Esse não é Davi, ele que matou a Goliath, nosso campeão? E eram, sí, pero mire como está, já está berro, decrépito, feio. Não há glória de Deus nele em já. A esse grado chegou Davi. Se entristeceu muito, mire versículo 8 e 9: e se entristeceu Davi por haver herido Jeová a Usa, não se entristeceu porque Usa tocou a Deus, que loucura, ele sabia, não se entristeceu porque Jeová havia cumprido seu castigo sobre Usa, e foi chamado a aquele lugar Perez Ussa hasta hoje. Bueno, vale para aqueles que é que. He encontrado con personas que tienen Pérez en su apellido Y pensan que son judíos No son Aquí es Pérez De perecer Pérez Usa Ahí pereció Usa Ahí murió Usa Nada que ver con Pérez, por favor Y temiendo Davi a Jehová aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ah, ¿Por qué se enojó? Porque había preparado una fiesta enorme ahí abajo pero había un cadáver. Y donde hay un cadáver no hay mucha alegría, ¿verdad? Por eso toda su fe se viene abajo y David culpó a Jehová de ser un agua fiestas. Ya no quiero. Eso perintió el rey. Ya no quiero. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Jehová habita en medio de qué? De la alabanza, ¿verdad? Lo estaban alabando y David cesó la alabanza porque no quería estar en la presencia de Jehová ya. No lo atraigan, no lo convoquen, ya no quiero estar en la presencia de Jehová. Se entristeció. No porque hizo Usa, o sea, no porque eh, eh, Usa tocó la presencia de Dios de manera muy equivocada, no, 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 se entristeció porque Jehová mató a Usa sentimientos todos locos ¿no? la justicia ya no tiene lugar David se enoja porque el incidente de Usa había estropeado su fiesta su fiesta él podría muy bien haber transportado el arca con levitas a ver, tráigame el arca con fiesta, ok pero ya, con eso pero aquí viene la mejor parte estamos viendo que nadie se burla de Dios Nadie se burla de Dios, parte 3. Versículo 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar a David a casa de Obededón Reteo. Ponle atención aquí, por favor, todos, todos. Obededón Un cero a la izquierda, un donadie. Un donadie. No era de linaje real. No era levita, ni nada, nada, nada. Entonces, ¿por qué llevó el arca? Es curioso. La multitud ahí en silencio, un cadáver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere el arca? Nadie. Subastaron la presencia de Dios. ¿Quién quiere esa caja? Nadie. Mire cómo mata. No, no queremos nadie la quería Abinadab dijo ya, ya, mira ya salió de mi casa que no regrese que no regrese ya el, el problema de ustedes mató a mi hijo ya no quiero nada y entonces entre la multitud alguien levantó la mano si nadie la quiere yo la quiero era obededón. Un cero a la izquierda, y entonces David dijo: Pues venga por ella, venga por ella. El nace algo increíblemente hermoso. Manda a sus muchachos por el arca, adolescentes, todos ellos. Los muchachos salen de la multitud, caminan en dirección al carro empiezan a mirar dentro del carro y David se pregunta ¿qué están buscando? y de pronto su cabeza y su Dijo claro están buscando las varas para dignamente llevar a la presencia de Dios y ahí David se dio cuenta que tonto soy los muchachos encontraron las varas las metieron en las argollas y la multitud y la multitud en silencio aprendiendo una lección Así Se transporta la presencia de Dios Sobre uno, no sobre animales Los chavos jalaron el arca La colocaron Y mientras iban pasando La multitud se abría El obdedor adelante Se hizo a un lado Importante, se hace a un lado Diciendo Señor, usted primero Y la multitud en silencio Nunca superaron ese día Tampoco David Lo llevaron a su casa Que no era un palacio Que no estaba, no era una mansión En una montaña, en un collado Era una vivienda humilde Pero llena de amor Y de respeto por Jehová Escuche bien eso Versículo 10, versículo 11 de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo Escucha, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo ¿cuánto tiempo dice ahí? ¿alguien se acuerda cuántos años quedó con Abinadab? ¡70 años! y bendijo Jehová a Obededón ...y a toda su casa... 70 años en un lugar... ...y no pasó absolutamente nada... ...tres meses... ...en otro lugar... ...y todo lo que ese hombre tenía... ...fue prosperado... 70 años... ...tres meses... ...la diferencia... ...cómo tratas tú la presencia de Dios... Esa es la clave. Un día alguien entró al palacio de David y dijo, oye, señor rey, ¿se acuerda de don ¿No? ¿Quién es? El que llevó el arca. Oh, sí, 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 sí. ¿Ya murió? ¿El arca mató a él y a sus hijos? ¿Es esto? Dijeron, no, señor. Siento mucho decirle, señor, pero usted ya no es el campeón de las ovejas. ¿Cómo que no? No, 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 Obediadón tiene ovejas mejores que usted. El agua de su palacio ya no es la más pura. El agua de Obededón es la más pura. Sus hijos, oh rey, ya no son tan inteligentes así. Los de Obededón son genios. David, a ver, ¿qué está pasando? La presencia de Dios, Señor. Todo lo que tiene ese hombre fue prosperado en tres meses. ¿Sabe lo que hace David inmediatamente se hinca, reconoce su error, pide perdón a Dios, envíen levitas a que traigan el arca. Cambió. No un carro, no un ganado, sacerdotes, traigan la presencia de Dios. Y así fue. Hay una elección importante. Depende de cómo tratas a la presencia de Dios en tu vida. Ají y usa parecen los cristianos que por soberbia piensan que pueden abrir paso a la presencia de Dios y manejar controlar la presencia de Dios estamos terminando iglesia de gracia y paz personas que nos ven busque el reino al buscar al rey arrepiéntase el rey está en ese lugar el rey está. Arrepiéntanse y sepan que nadie, absolutamente nadie, se burla de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se ponen de pie, por favor, en esta mañana. Y decide cómo vas a tratar la presencia de Dios. ¿Cómo río y usa o como obedecón y sus hijos y sus nietos y su descendencia? Os ensucias em como altar, se lo podes fazer, por favor Os que não se podem encar, tome seu lugar, senta-te, não há problema nenhum Mas se te podes encar, E tão pronto quando te hinces, empieza a falar com ele. Senhor Jesus, como te he tratado? Dime, como he tratado a tua presença em minha vida? Com desprecio ou com honor? y deje que el Espíritu Santo de Dios te confronte porque si hay algo malo ahí tiene que salir a la luz cada vez que estás en compañía de tus amigos y escondes que eres cristiano o cristiana estás tratando mal la presencia de Dios, cuidado con eso eres como Río como Usa cada vez que una reunión familiar te dan la oportunidad de orar y no lo haces, cuidado estás actuando como Río y usa Señor Jesús sabemos que no hay otro más que tú como rey, eres nuestro rey todos los demás que se sienten reyes serán aplastados por tu justicia todos aquellos que ignoran tu majestad te van a enfrentar días más o días menos Señor Jesús, que la luz de la iglesia brille que tu luz brille en gracia y paz para que así como pudimos ver hoy los de afuera entiendan que nadie se burla de ti nadie se burla de ti que el evangelio sea claro que lo podamos proclamar con urgencia pero con amor y todo ello para tu gloria ahí en tu corazón dice Señor Jesús, perdóname no lo entendí así, pero es cierto. Y discerne, iglesia, cómo has tratado la presencia de Dios. De eso va a depender tu vida y la prosperidad que hay en tu vida. Dile gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie, por favor. Una vez que estén de pie, dé un aplauso a Cristo. Él merece, ¿verdad? Él es, Él es su majestad. Él manda. Nosotros no. Nosotros no.